0: え皆さん、えー、おはようございます。えー、私、のスタルジー鈴木です。えっと、かい地か、本日はですね、第97回目の放送というふうになるかと思うんですけれども、えー、本日は西暦で言いますと2021年ですね、和暦で言いますと令和の3年ですね、令和3年、えー、11月3日、文化の日ですね。はいというわけで文化と言いますとですね、あのー、このいか市川ではですね、あのー、私とそれからもう1人のパーソナリティちょっと今日はですね、一、えー、川市を飛び出しましてですね、えー、隣り合う市である松戸市の方に、えー、ちょっと用事があって、ねまあ、重要なミッションがあって行っていると。いいうわけでございまして、えー、残念ながら今日の収録は「私ノスタルジー鈴木」一人でお送りしていますけれども、えっとまあ、稲村ジェーンさんとか「私ノスタルジー鈴木」はこの市川市でちづくりの活動をこう NPO 法人の。フリースタイル市川というチームでやっているんですが前々回の放送で確か私がこのポッドキャスト1回1回でお話をしましたけどまちづくりといってもかなりこう広,い広くこう捉えてですねえこの街で活動していくってことをこの NPO 法人でやっているとあるいは NPO とまあ一部あのまあ重なり合いながら個人の活動でもやっているという話をしまして。えー、その中で、まあ、今日の,この文化の日ということとも関連するのでお話ししたいんですけど私、ノスタ,ル私のスタルジーとです、ね、それから同じく一川して活動するですね、まあ、ピアノが非常にこうピアノのこうスキルに長けているルミエールさんというルルミエールさんというですねこの方とですね私がノスタルジールミエールというですね、まあ、小さい楽団をこう結成しましてで活動を始めたばかりなんですが。<笑>この活動というのが音楽活動ですので、まあ、言ってみればその文化的な活動と言えると思うんですね、文化的な活動。で、あの実際、この市川市でどんな活動をこれまでにしたかと言います言いますと、えっとえー、っと9月の、えー、市会議というですね、フリースタイル市川が毎月行っている市会議というイベント。でですねえーまあ、これは市川市で活動するいろんな人をこう毎回3組ぐらいこうゲストでこう招いて呼んで、えー、その人たちのお話を聞くと、えー、それを聞くことでその人のことを知りそれからその人の活動を知りそれからその人が、えー、この地域市川市に対してどういう思いを持っているのかなんてことを知りながら知って、まあ、交流してみんなでこう楽しく交流し市川市のことをまより知って好きになるみたいなことを目指しているそんなイベントなんですけども。この、えー、記念すべき第10回の1回9月に実施されたこの回にノスタルジールミエールというこの、まあ、音楽、えーまあ、バンドというか楽団としてです、ねえーまあ、登壇したというか登場,登場して、えー、曲も1曲あの披露しましてその曲があの「鬼越ステーション」というですね千葉県の市川市の,あの京成線のです、ね、鬼越駅を歌った「鬼越ステーション」という曲をこう歌ったわけですけども。まああのこの,あの曲の名からもお分かりいただけるかもしれませんけど、えーまあ、市川市で活動そのルミエールさんも市川市にこう住お住まいの方なんで、えー、2人ともそのメンバーが市川市の、あのー、に居住しているということもあって。まあ、主に市川の市川市に関するです、ね、歌をこう歌っていく、そんなグループというわけで、えー、活動していてです、ね、まあ、プロフィールとして一応こんなふうに歌ってましてです、ね、コロナ禍に千葉県市川市の片隅で結成された小さな楽団、ノスタルジールミエールは、市川市の現実と虚構をミックスし、時には現在、過去、未来をリミックスして、口ずさめるシンプルなメロディーと、声に出して読みたくなるリリックをお届けしますということが、まあ、歌われていてですね。あの今,読んだ今私が話したこの「ノスタルジールミエール」のプロフィールというのは、えー、と具体的にはですねサウンドクラウドっていうウェブ上のまあサイトまたはアプリのです、ね「ノスタルジールミエールと」と、まあ、カタカナで表記していただくと検索していただくと出てくるんですけどそこにも掲載されていまして。でこの,あのノスタルジアンドルミエルのです、ねえールのサウンドクラウドのページではいくつか曲をこうあの聴いていただくことができます無料で聴くことができますので、えーまあ、機会がありましたらぜひリスンしてほしいなというふうに思いますしそれから1会議で演奏した様子とかですね、えー、なんかは YouTube のフリースタイル1巻の YouTube チャンネルの1会議の,そのダイジェストムービーの中でもえー、リ,スリスンしていただけますのでそれもチェックしてほしいなというふうに思います。というわけで第97回のこの「一回1課」ですけれども、まあ、文化の日にお送りしていますので、まあ、ちょっと文化の話を少ししました文化というか私がやっている文化的なアクション活動の一つをご紹介しましたけど、えー、と前回の1回「一、えー、回一課」は第96回の放送はあの稲村ジェンさんがあのお話をしてましたよね。であのリスナーの方との交流みたいな実際にお会いしたりしたこととかあるいは SNS でちょっと対話をして嬉しかったことなんかをこう話しておりましたあと,、えー、と稲村ジェンさんが「えーとまあ、明っとか「行徳」の辺りを自転車でこう動き回りながらですね、えー、いろんな場所にこういろんな場所を訪れたっていう話をしていましたけどそんな話の中で、えー、と10月の31日にですねあの衆議院議員の選挙が行われると総選挙が行われるということで、その衆議院議員総選挙に私も行きますよなんていう話を稲村ジェンさんがしておりました、はい。というわけで、今日は11月3日なので、ですねすでにこの衆議院議員選挙というのは終了していましてですね、はいえー、皆さん投票には行かれましたでしょうか、実は市川市はですね、あのまあいろんなタイプの選挙がありますよね。その市議会議員の選挙であるとか今回みたいな国政選挙もあったりあるいはあの地域の首長例えば今年もありました千葉県知事をこう選ぶ選挙とか、えー、市川の市長選挙とかそういったまあ各種選挙がありますけれども実は市川市っていうのは、まあ、東京のベッドタウンということもあって東京都にこう勤務する方が多,い多くてなかなか地元に地元への関心とかあるいは帰属意識というか愛着みたいなのがやや薄いんじゃないかというふうにこう、えー、言われることもたびたびあるですが実際にですねもしかしたらそれを裏付けると言えなくもないような数字としていわゆるこう選挙の投票率がかなり低いということが、まあえー、よく指摘されてあまりよくない話なんですけれどもで同じくその東京のに面し近いですね千葉県の中の例えば浦安市とか松戸市、えー、柏市とか船橋市とか鎌ケ谷市とかいろいろと。近隣の市がありますけれども千葉市とかも含めていろいろありますが市川市はその中でもかなり低い方だとワースト今言ったあの市の中では、えー、ワースト位位か2ぐらいの、まあ、低いの低投票率なんですね、はいまあ、そんな市川市でですね、えっとまあ、なんですけれどもいろ、まあ、んな方があの選挙の,この投票率をまあとにかく上げなきゃいけないよと。まあ、選挙は行われると、よくそのまあ政党同士、あるいはまあ候補者同士で勝った負けだということがありまして、もちろんそれは重要で,で、この国の,まあその国とか地域の,ですねあの議会の議論の行方とか、政策がどういうふうに進んでいくかということをこう左右するのが大きいんですけれども、勝った負けだというか、そもそも国民がその政治に参加しているかと、有権者、投票権を持った人が選挙。政治活動に参加しているのかどうかというその割合を示す一つの大きな指標というのが投票率だと思いまして、まあ、その OECD のいろんな国の中でもかなり日本は投票率が低いということでも知られています、まあ、議会のいろんな問題点が他にもあって例えばあのあの議,議員の高齢化が進んでいるとかもっと言うと議員の女性比率が低いというのもあってですねあのまあ、女性規律が低いのはもともと立候補する人が少ないからじゃないかという話があってそれはもっともなんですね。でもその、えっと、パリテ法っていうですね、まあ、パリテっていうのはあの 50% という意味だと確か思うんですけどフランスの法律家なんかで、えっと、立候補する候補者は、えっと、男女で五分五分にする。しなきゃいけないみたいな法律が確かあったかなと思うんですね。で、日本でもあのそのようにそうするように向けて、まあ女性の立候補者をもっと増やそうということで、まあ努力義務的な感じで各あのまあ党にですね、そういう目標がこう持ってやるようにというふうに言われていたんですけど、非常に各党女性の立候補者がまあ少なくて候補者が少なくて、まあ結果あの議員国会議員となった衆議院議員となった女性の議員の数もかなり少ないと。いうまあちょっとそれは議会の話であの、まあ、詳しくは皆さん私より詳しい方もいらっしゃるでしょうし、まあ、機会があればこの一回一回でも特に市川市の議会市議会の話なんかをできればなというふうにも思いますけれどもまあそんなわけで10月の末に選挙がありました。この市川市で行われた選挙、まあ、その選挙の種類は問わずです、ね、選挙ということで言いますと、えっとえっと、千葉県知事の,です、ね、あの選挙があの今年ありましたので、今年行われた選挙としては2回目なんですね。昨年は1回もなくて、えー、というわけで、で各、まあ、年ごとにこうあったりなかったりというのがこの選挙でございます。でただ、どの選挙でもその市川市というのはその、まあ、総じてその投票率は相対的に低いというわけなんですね。はい、ちなみに市会議にこう登壇された方でですね、えっと、第何,何回だったか忘れましたが石川さきさんという女性の方が市川市にお住まいの女性の方がいらっしゃいますけれども彼女が行っているその市内での活動はですね、えっと選挙の,この投票率を高くしようっていうことをこうそのためにこう動いている活動されてるんですね、はいまあ、単純に投票率が上がってもしょうがないんじゃないかという意見もたまにこう聞くんですけれどもでそんなことは全くなくてですね、えー、少数の方が投票した人たちが全体の代表として議会で議論して物事を決めて進めていくよりも多くの人が選んだ人たちがその代表者として私たちの代表として代表または代理としてですね議会で議論してもらうっていう方が望ましいというわけです、まあ、議会制民主主義ということですので、まあ、議員の方って代議士っていうふうにも呼ばれますよね代議士、まあ、その代わりにこう議論してくれる人たちという感じですねでまあ議員の人ってこう権力を持っている権力者というふうにもこう言うと思うんですけども実際に権力持っているのは国民主主権権とか、まあ、主権者私たちがこう主権者なので市民国民が主権者権力を持っていましてそれをただ全員でこう議論してものを決めるのは非常に非効率で非現実的だということもあって代理人というか代表となる人たちをこうみんなで選んでその人たちに、えーまあ、議論してもらってと。というわけなので、えっと、選挙って、まあ、例えば自分が投票した人が当選しました投票した、まあ、比例で投票した政党があの勝ちましたなんて言ってですね、えっと、まあ喜んだり、まあ、一喜一憂というかまあするわけですけど実はもちろん自分が投票した人が当選した場合はその、まあ、候補者というかその議員の活動をこう応援しつつ、えー、ちゃんと自分が思った通りに活動してくれてるかなとか発言とかどうかなとかいうことをチェックするのはもちろんですけど。自分が投票した人が落選しちゃった場合に、まあ、落選した方をこう引き続きです、ね、なんか応援するというのももちろんあるんですが、えー、自分が投票しなかった人、まあ、当選した議員の人です、ね、もうです、ね、自分と考えが合わないのかもしれませんけどでもその人は自分たちの地域からこう出,さ出ていった代表の人なのでその方の活動をちゃんとチェックして。それは別にわあのチェックというのは批判する意味だけじゃなくて良いことをしていればちゃんとそれを見つつ評価もしつつあとはあの政治活動って別に選挙だけじゃなくて他にもいろいろとこう陳情みたいなことで、えー、したりとかあるいはこう、まあ、組織だってこうなんかロビーイングみたいな活動というのも行って、えー、自分たち、あのーまあ、主権者である自分たちが願う方向にちゃんと議論を進めてもらうために力を働きかけるというのがあるわけですね。直接その議員さんとお話をしたりもそうですし、あとまあ方法はいろいろあってあの、なかなか日本では今、今現在の日本ではなじみが実はあまりないかもしれないんですが、デモとかも立派なまあ政治活動でですね、あのデモっていうと、えー、なんかちょっと怖いとか、迷惑だとかいう意見もあるかもしれませんけど、歴史をこう振り返れば、まあ、そういうさまざまなですね、投票活動以外のいろんな、活動によってあるいはこう仲間内でカジュアルにです、ね、この政治の話とかをするっていうこと自体も政治に関する活動の一つでもありますよね。で政治というとれものは議員の人がスーツを着て普通の人がなかなか普段も入んないあの議会での場でですね国会議事堂でとかでこう議論している場とか、えー、演説をしているっていう形で自分とは違う存在。先生なんていうふうに呼ばれる存在というふうに見てるかもしれませんけどいや実際に自分たちの代理としてあの話をしてくれている存在ですしその内容っていうのはまあ国防とかですね外交というと自分と直接は関係ないと思いがちかもしれませんけどえっ、ー、とまあ実際にこうみんなが車乗って走る道路をどういうふうに作っていくかとかそういうことをあの決めたりする。あの例えば今一度一例挙げましたけど、全てですね。自分たちの生活と関係することをこう議論してるわけですね。あの去年、今年の話でいうと、新型コロナウイルスのこう感染症っていう。まあ、これまでなかったようなあの。パンデミックがこう。その感染症によって起きましたけども、世界的に起きましたけど、あのもう政治は非常に関係するわけですね。はい、そこでどのような議論がなされて、えー医療の業界とか、まあ、そういう、まあ、あるいはその人々の普段の生活、仕事のあり方にも大きく影響するようなルールをこう決めると、ロックダウンをした国なんかもありますし、日本ではどういうようなことがなされたか、えっと、緊急事態宣言という聞き慣れないですね、えー、宣言が何回も出されたというのが、この1年半だったわけですね。まあ、これれれは政治主導でで行わわているわけですけすども、えーまあ、そんなこんなでそんなこともありましてなので政治というのはあの私たちの生活に直結するというのはこの間、えー、よく分かったかなというふうに思いますはいであのまあいろんな論点で語ることはもうできますしあの私もあまり詳しいわけじゃないんでですねあのこの1回1回で話すのもおこがましかったり恥ずかしかったりするわけですけど、えっと、いくつか注目してすることはできるかないというのが例えばこのの選挙の出口調査でこういろんなことが聞かれるあのアンケートを取られていてその、まあ、どこに投票し,しましたかということなんかで、えっと、年代別にどういう政党が支持されていたかとかそういうことをこう比較したようなあのデータなんかもすでにこう出ていますけど私が注目したのがの年代別にです、ねえっとまあ、アンケートであなたはどの政策に注目あのを重視しましたかと。もちろろんんそのいろんな政策例えばその政策というのは外交・安全保障であるとか格差の是正とかですね貧困対策とか環境問題の対策をしてほしいとか子育てとか、えー、と少子化とかですねデジ,タル化対応をデジタル化を進めるとか、まあ、ジェンダー平等とか、まあ、男女まあ、女性とか差別とかされてるようなそういうい撤,撤廃というか少なくしていくべきだとかジェンダー平等を進めるべきだとかいろんな論点があって複数のことに関心がありますよという人がほとんどかと思うんですが、えっと、この調査では、えー、選択肢をこう今言ったようなことなどを提示してどれ,にどれを最も重視するかということを聞いた調査なんですね。まあ、そうすることで割、結果、その調査結果がより、まあ、その属性ごとに比較すると、割と鮮明にこう出やすくなるという特徴があるんですけど、えっと、これ、具体的にはですね、日本テレビ、多分日本テレビが出口調査をした結果を、ネットなんかにこういうグラフを出していますので、SNS とかにも出ているので、参考にしていただければなというふうにも思うんですけど、結構年代ごとに差があるものがあって、顕著なのが子育てとか教育政策なんですね。これは40代では2割の方が重視していると。20代では 18% というわけで、えー、30代を中心にまあ子育てをしている世代が人が多い世代というのがこの政策を最も重視するという割合が高いですと。50代以降になるとこれは極端に小さくなるわけですね。じゃあ50代以降でどういう政策を重視する人が多いかというと,、えー、っとまあ景気対策です、ね、が結構多多いいあのを選ぶ人が多いと50代では 24% の人が景気対策というものにを最も重視してますよと言ってますまあ60代では 19%70 代以上では 16% ぐらいというふうになっていますまあ40代でも 20%30 代でも 20% というわけですけどね他にもいろいろあって例えばさっき言った、えー、とジェンダー平等みたいなものはですねこの最も重視するってものでいうと選ぶ人が少なくてちょっと手元にデータ数字が出ていないんですけれども実はジェンダー平等の観点そこを推進してすべきだというふうにそれを最も重視しているというのは1819歳の、まあ、2歳しかない世代なんですけどそことそれから20代この若い世代はですね相対的に見るとそれを選ぶ割合がまあ顕著に高いというわけですねこれはまあ今の若い人たちの価値観っていうのがまあそうなってるからなのか。なかなかよくあのもうこれについて、この問題、この論点だけで非常に多く語りたくなるような話であるんですけども、まあそんなもの、そんなふうになっていったり、あと例えば、格差とか貧困対策というものについて言うと、これはですね、えっと、よく若年層でなかなかその低所得の人が多いという話もあったりもしますけど、えっと、50代、60代が、まあ、この格差是正とか貧困対策に対する関心がまあ高い割合が,高あその割合が相対的に高いというわけです。まあ、40代、50代、60代、70代あたりは比較的高いんですね。なので、30代以下の若い世代よりも年代が高い方がややこれに関する関心が高いと。まあ、これは関心が高い、低いというふうに言えなくて、ちょっとその最も充実するものはどれか。まあその順位が高いものというふうになるかと思うんですけどねまあそんな感じで世代ごとにあの重視するまあ問題点論点がちょっと異なってますよというようなことがあります社会保障の充実みたいなものについて言うともう年代が高ければ高いほどそれに対する関心は高いですよというようなことがあったりしますねはいまあそんなところですちょっと今日文化のヒントを言いながらですねえーまあ、文化的なものもの含んではいます文化政策、文化に対するその、えー、国家戦略とか、えー、どういうふうに進めていくかって実は政治とも関係はしているわけですけれども、まあ、ちょっと後半、今日の1回1回の後半では政治,政治というか、まあ、選挙絡みの話なんかをちょっとしたりしました。けれどもまあ、この、えーっと市川ではです、ねあのまあ、政治の話をすることはめったになくて、ま、え、ち、ー、づくりの話とか一川市に関係するいろんな話をこうしています。はい、あそういえばその市川市ということで言うと、あの新型コロナウイルスの,その、えーとまあ、ワクチンをこう接種するかしないかっていろいろとまあ自由に任されていますけど、私個人で言いますと、ワクチンの接種は行いました。今今のところ今現在はのところでですね2回接種することがまあ推奨されていて、今、あの政府はもう岸田総理大臣はですね3回目の接種をもう検討しているって話をしていたり、飲み薬をこう、えー、と年内に飲み薬がこう、まあ、だろう出回るようにしたいみたいなことを言ってましたけど、今のところはワクチンを、まあ、注射によるワクチンの接種を2回するっていうのが、えー、まあ、そ,うしてそれは推奨されているんですね。で私自身はまあものすごく積極的に打ちたかったってわけではないんですけども、まあ、実際、えー、10月中に2回とも接種をいたしまして、えーまあ、これ、あのーえー、と1回目は通常の市川市内本屋畑の南口にあるあのクリニック病院でやりましたけど2回目はですね市川市役所でやりました、はい、新しくなった市役所ですねこの市でも新しくなった市役所にきょえー、と2020年の放送ですけど稲村ジェンさんがそこにこう入ってです、ね、なんか手続きをするシーン、まあ、手続きをする前後のシーンをあの収録しているあのところがあるのでよければ聞いてもらえればなと思うんですけど、えー、とこの内川市役所の2階で,です、ねえー、大規模接種会場というのが2階に設けられていてそこであの接種してきましたかなりすごい人数の人がこうパイプ椅子に座って待ったりしていてです、ね、管理されているなという感じですねでまああのー、今この時期にあのこの放送を聞いてもらっている方は、まあ、新型コロナウイルスの,そのワクチンを接種する大規模でこうみんなあの市民がこう順番に並んで接種するその大規模会場で打ったなという人もリスンしてくれているかなと思うんですがなので想像つくかと思うんですが少し時間経ってこのコロナ禍が,っていうのが過ぎ去ってですね、えー、まあどうなるかちょっと分かりませんけど、大規模にこういう風うにみんな揃って、そのワクチンを接種するっていうようなことがなくなった後はですね。そういえば、あの時ってどういう感じだったかなっていうのはですね、えー、簡単に思い出せなくなってきたりすることもあるんですよね。例えば2 0 11年の東日本の大震災とかですね。えっと1995年のあの阪神って淡路で起こった。その地震のこととか？その大きな出来事大きなまあパンデミックみたいなこととか、まあ、あるいは戦争であるとかですね、えー、ことっていうのは記録をきちんと残しておかないと、えー、まあその記録っていうのは定量的なデータもそうですし、えー、とまああの日記みたいなものとかこういう発言とかですねそういったものもあの記録あの重要な貴重な記録となっていくと思うんですが、まあ、そんなアーカイブというふうに。アーカイブという,ふうにも言ったりしますけど記録をこうやって残しておくってことは結構貴重でその時の空気を残しておくことは貴重で、まあ、テレビ番組とかもそうだったりしますけど、まあ、この1階市川も今このさっき話したような放送の内容とかっていうのはあの新型コロナウイルスの,この感染症が蔓延していたそのパ,ンデミパンデミック期コロナ禍というふうに呼ばれた時期の空気をまあ伝えるものになっているのかなというふうにも少し思うところでございます。ところであの選挙の話をさっきちょっとしまして、その話は終わりにしようかなと思ったんですが、ちょっとお話しし,てしようかなと思ったのが、ちょっとさっき数字を調べていたんですけど何かというと、今年2021年ですが、過去10年、2012年からの10年間で市川市で,ですね行われた選挙、種類は問いませんけど選挙は19回あったんですね。市長選なんかがその1回行われたけれども、5人が立候補して行われたけれども、え、ー結果が出ずにもう1回行われたというようなものも,も,そ,れもあのそれはもう1回ずつカウントして2回というふうにカウントしてますけどこの10年間で19回つまり年平均でまあ2回ぐらい約2回ですね去年は1回もなかったんですがそういうことは珍しくて、えっと、1回から最大で4回2017年とか2013年には4回行われてますね。まあ、1回だったり4回だったり3回だったり0回だったり今年はすでにこう2回行われました千葉県の知事を選ぶ選挙と衆議院議員の、えー、まあ衆議院の議員を選ぶ総選挙が行われたというわけですね、まあ、この総選挙ではその、まあ、あの人に投票するものとあの,千葉この市川市は千葉の5区と6区にこう分かれてますけどもとそれから比例代表で政党に投票するものがありますねあとまあその最高裁判所の裁判官をこう選,ぶ選ぶというか、あれはやめ,させやめさせたいなと思う人に罰をつけるというです、ね、なかなか分かりづらい仕組みなんですけれども、今まで1回もその罰がついて落ちた人はいないと、罰をつけられて落ちた人はいないという仕組みなんで、本当に機能してるのかという疑問もこう持たれているわけですね、えっと。国会議員さんよりもさらに人々からです、ね、遠い存在と思われがちな最高裁判所の裁判官という存在。なんですが私も、えー、何人かに罰をつけて今年は提出しましまた今回はちゃんと調べてちょっとこの人の考え方がですね最高裁判所でこう何、えー、て言うのかなその判決にこう,こういう価値観で、えー、判決を出されてしまうと自分たちの生活にもおいおいその影響が悪い影響が出るんじゃないかというふうに、まあ、危惧をしたということがありましたのでちょっとまあ、えー、数人の人に罰をつけて提出したということがありました。まあ、年にえー、と2回弱平均して2回弱1回しては選挙が行われているというのがこの10年なのでぜひですね1回1回のリスナーの方はあまあ必ず行けるときは必ず選挙に行っていただきたいなというふうに思いますし私はほぼ最近はですね期日前投票というのをこうやっています選挙の行われる当日じゃなくて前日までの期間に行われるですね大体まあ5日前とか3日前には選挙投票を済ませるというふうにしていますはいというわけでですね、えー11月、2021年11月最初の放送は11月の3日文化の日、1回近い第97回の放送をお送りしました。えー、っとさっき冒頭ちょっと申し上げた、ノスタルジーレミエールというですね、この、えー、っと音楽、であの楽団ではではすね一会、えっと、議の中で「えっと、鬼越ステーション」という曲をこうちょっと披露しましたけど実は10月3031日に行われた「鬼越百鬼夜行」三日月でだいさんがですね鬼越でやられている「鬼越百鬼夜行2021の」の、まあ、テーマソング「鬼越百鬼夜行」のテーマというものもこう、えっと、実は作っていましてこれもサウンドクラウドというそのウェブサイドの「えールミえーえー、ノスタルジールミエール」の。ページで簡単にぜひこれ曲をですね、リスンしてほしいなというふうに思います。まあ、機会があれば、あのか回ち回でも少しおあの曲を聴いてみたいなと、流したいなというふうにも思いますけれども。はい、それでは今日の1回1回はえ、だいぶ長くお話ししてしまいましたけれども、この辺で終了したいと思います。えー、皆様、良い、えー、文化の日を、あるいは良い一日をお過ごしください、えー。またお耳にかかりましょう。ノスタルジス鈴木でした。